0: Você já perdeu o sono pensando em alguma coisa? Você já perdeu a fome, preocupado com o um assunto ou aumentou o seu apetite pensando em algo? Se já aconteceu isso com você, fique conosco nesse vídeo que nós vamos falar sobre ansiedade. E aproveitando que eu estou falando com você, se inscreva no nosso canal e assista esse vídeo até o final, que vai ser muito importante para você. Não é, Amanda? Sim, eu sou a Amanda
1: Moraes. E eu sou a Diane Moura. Amanda, o que é ansiedade? ansiedade é um estado emocional complexo e duradouro. É né? um estado emocional prolongado. Uhum. É totalmente normal as pessoas se sentirem ansiosas, até porque a ansiedade é uma forma de proteção, é uma forma de se motivar, de se preparar para aquilo que você precisa fazer. E, muitas vezes, a ansiedade nos ajuda até a tomar medidas, a tomar atitudes para a gente conseguir é decidir alguma coisa. É, eu quero fazer uma diferença entre a ansiedade e o medo, porque muitas vezes a ansiedade é desencadeada por um medo, uhum. e existe um pensamento é, muito comum na ansiedade, que é e se né? eu for mal na prova, e se amanhã eu não estiver trabalhando, se amanhã é, acontecer isso ou aquilo. Então, é uma inquietação, os sintomas de ansiedade são sintomas desconfortáveis que a gente uhum. não gosta de sentir, até como o medo, a tristeza. Na verdade, essas emoções, elas trazem é, incômodo, mas uhum. é que realmente o nosso cérebro ele tem dois papéis principais. Um deles é nos proteger da dor, enviando sinais de dor. Ele vai nos proteger enviando esse incômodo para que a gente venha mudar em alguma área. E a ansiedade, ela gera isso. Então, é, e um outro papel do nosso cérebro é guardar energia, ter energia, uhum. privar né, a gente, na verdade, de gastar energia à toa. Uhum. Então, é interessante a gente trazer isso porque, dessa forma, nós conseguimos viver melhor. Legal. Agora, deixa eu te explicar uhum. também o que é a ansiedade do ponto de vista clínico, que é a ansiedade que traz sintomas exagerados, preocupação excessiva, Traz sintomas físicos também, como tontura, cansaço. Em relação à ansiedade, no grego, significa sufocamento. Uhum. Essa palavra também significa estreito e também significa opressão. Uhum. Já, daí já dá para a gente perceber que a ansiedade não é algo simples de sentir e de ser é, digerida. Até de identificar, né,
0: Amanda? Exato. Esses sintomas, a gente nunca sabe quando é normal quando é outra coisa, você consegue colocar aqui pra gente quais são os principais sintomas da ansiedade quando ela já é uma doença e quando ela é uma ansiedade
1: natural, para a gente conseguir identificar? Sim, a primeira coisa é o prejuízo no dia a dia da pessoa. Então, precisa estar, sim, trazendo prejuízo nas atividades do dia a dia. A intensidade dos sintomas são muito intensos. São sintomas do grau, que a gente chama sem sintomas. Sintomas uhum. leves, sintomas moderados, sintomas graves. São sintomas que incomodam a pessoa não para que ela haja, mas, na verdade, existe uma resposta aí de estresse prolongado, né, que é o estresse crônico. Uhum. Eu até vou falar disso daqui a pouco, quando a gente fala sobre o estresse crônico, o que é está acontecendo no nosso cérebro? que É muito parecido o caminho, do na verdade, é o mesmo caminho do circuito da ansiedade uhum. e do estresse. Uhum. O estresse, é, vocês não precisam estar aqui é, prestando atenção nesses termos técnicos, mas eu preciso explicar que há um descontrole no eixo HPA, esse eixo vai desregular todo o seu sistema imunológico. Muitas vezes, uma pessoa que está no estresse prolongado, o que, que é comum acontecer? Fica gripada, uhum. a herpes começa a aparecer, o cabelo cair. Então, são sintomas de uma certa proteção que o nosso corpo vai evidenciando e demonstrando que algo não vai bem. Uhum. Então, o estresse prolongado não faz bem para o nosso corpo. E muitas vezes, com esse estresse prolongado, vem sim as crises exigir
0: ansiedade
1: uhum. é, tensão, nervosismo existe uma frase que eu gosto muito, na verdade uma das definições da ansiedade, né? do livro A Mente Vencendo o Humor ele fala que a ansiedade é um nervosismo
0: uhum.
1: então é, é, existe uma tensão em situações que não eram para ser assim, uhum. onde por exemplo você está lá sentada na sua casa, no seu sofá e, de repente, você está assistindo televisão, de repente, seu coração começa a disparar, você começa a perceber sudorese uhum. nas mãos, há uma descarga grande de energia naquele momento, onde a maior parte das pessoas não encarariam essa situação com preocupação, porque você está assistindo TV na sua casa. Mas o excesso de preocupação, o excesso de ansiedade, esse é um dois sinais, uhum. né? Você começa a ter descargas de tensão. O interessante é que o pessoal, quando começa
0: a sentir isso, quando fica somático né, no corpo, eles procuram os hospitais. né. Muitos pacientes chegam num consultório falando olha, eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Uhum. Eu fui no hospital, fiz vários exames, viu? E não é nada. Uhum. É alguma coisa assim, não é cardíaco, mas é alguma coisa. Nos últimos dois anos, eu encaminhei muitos pacientes para psiquiatria, né, para acompanhar, para acompanhamento, para medicar. Coisa que antes não era tão recorrente, especialmente com as crianças. Então, é, fala um pouco do cenário da ansiedade no nosso país. Amanda, como que isso tá? Eu vi que cresceu muito, pelo menos na minha experiência, lá a clínica. Sim. E me fala um pouco sobre
1: isso. É uma excelente pergunta, até porque o Brasil é o número 1 um do ranking mundial dos sintomas de ansiedade, não só de sintomas, mas de transtornos de ansiedade. Tudo bem que o Brasil é um país grande, mas esses dados são dados de 2019 da Organização Mundial de Saúde. E houve uma pesquisa há pouco tempo, em 2020, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde os pesquisadores analisaram 1.996 adultos, maiores que 18 anos, uhum. claro, e eles observaram que esses adultos que já tinham sintomas de ansiedade aumentaram em 80% os sintomas com a pandemia, detalhe, uhum. com a pandemia. Então, nesses últimos anos existe um aumento, ainda acredito que ainda está aumentando, é, e também não só, né, os sintomas de depressão também estão muito relacionados uhum. com os sintomas e de ansiedade. Existe muita comorbidade,
0: né, as duas coisas, né, é bem comum também aparecer no consultório, né?
1: Exatamente, tanto é que em relação a uma ansiedade prolongada a gente fala assim que no uhum. consultório a gente gosta daqueles pacientes né, que estão chegando com pouco tempo de sintomas. É diferente uhum. do que você tratar, a gente é um desafio grande tratar pacientes que já estão com 30 anos, é é, porque o cérebro deles estão muito bons, aprenderam a regular as suas emoções de determinada forma. Então, uhum. seja lá com álcool, seja com remédios, né, onde as pessoas Sim. hoje em dia estão ingerindo muitos remédios sem receita médica e acham que estão aliviando apenas os sintomas, mas não é assim Usa que funciona. Usa a receita funciona. do amigo, do parente. Do parente. Né? Ou então, uma outra forma também de compensar a ansiedade, muito comum que a gente vê é na alimentação, principalmente em alimentos ricos em gordura, açúcar, que proporcionam um prazer elevado uhum. no nosso cérebro. E aí, o que, que eu quero dizer para vocês é por que, que a ansiedade está tão relacionada com a depressão. Tem um estado que se chama anedonia que é quando a pessoa está muito ansiosa e está numa ansiedade já que se prolonga, é muito comum ela perder o prazer. Uhum. E aí, entrar nesse estado de anedonia, que é a perda de prazer, é muito fácil a pessoa deprimir dali. Então, precisamos ter atenção, tanto é que nesse mesmo estudo, aumentou em 68% também, com a pandemia, os sintomas de depressão. Amanda, você já falou um, um pouco da parte fisiológica,
0: que é a questão do HPA, de como que funciona no cérebro. Conta um pouquinho pra gente como que funciona a parte psicológica da ansiedade. Como que ela se manifesta,
1: como que acontece tudo? No lado psicológico, que é o lado que mais nos interessa aqui, através dos transtornos. Dos transtornos de ansiedade, que são vários. Existem vários transtornos de ansiedade Muitas pessoas têm essa mesma dúvida é, Pensando que a ansiedade só tem um transtorno ou, ou pensando também em extinguir completamente a ansiedade da vida Então eu quero dizer aqui que não existe isso Que o normal, o natural, o benéfico para a saúde É você aprender a conviver com a ansiedade Assim como com qualquer outro outra Legal. emoção é, eu quero falar um pouquinho dos transtornos, porque ele perguntou quais são os transtornos. Existem vários, né? O mais conhecido, Sim. acho que é transtorno de ansiedade generalizada, mas tem o transtorno de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade social, as fobias específicas uhum. e o toque que saiu antes era fazer a parte do DSM 4 dos transtornos de ansiedade. de ansiedade passou para uh, no DSM-5, para um outro tipo de transtorno. Mas existe uma ligação Direta. muito próxima entre o toque e a ansiedade também. Eu costumo dizer no consultório que é como se fosse um pano de fundo, a ansiedade, e aqui são os transtornos. Sim. E cada transtorno tem os seus sintomas. E os sintomas, trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental, uhum. que não é a única abordagem uhum. da psicologia, existem eu, eu também quero fazer uhum. aqui um parênteses, <risos> em relação a isso Que Nós estudamos psicologia Cinco anos e no último ano Nós escolhemos qual é a abordagem Que nós vamos trabalhar Então existem vários tipos de abordagens Eu escolhi a abordagem terapia cognitiva comportamental E a Diane escolheu Ufa, A abordagem não. sistêmica É a visão que nós vamos Trabalhar com o paciente São as técnicas que nós aplicamos No consultório que são diferentes Mas na verdade, o mais importante de tudo isso é o paciente. É o cliente, é o paciente, é, na verdade, a relação terapêutica. Mas, voltando para isso, como que a terapia cognitivo-comportamental trabalha? Uhum. Como que eu trabalho no consultório? É interessante, primeiro, a gente fazer uma avaliação para observar qual é a natureza da ansiedade do paciente. Saber quais são os sintomas, fazer muitas perguntas. Uhum. O que, que a pessoa está sentindo? Faz quanto tempo? Eu quero um histórico... Em primeiro lugar, sobre a ansiedade, porque às vezes também a queixa, hoje em dia eu vejo muito isso, não sei se você acompanha dessa forma também no consultório, muitas pessoas que colocam a ansiedade como vilã para tudo, né? então a culpa é da minha ansiedade. <risos> A culpa não é mais minha, né? Não sou eu mais queimando. É a ansiedade que está em mim, que está me atrapalhando e que se apoderou de tudo aquilo que eu faço. Né? É verdade. E que me perturbe e tudo. Mas assim, não é assim que funciona, né? Na verdade, nós avaliamos, sim, em primeiro lugar, e depois nós planejamos, juntamente com o paciente, uma intervenção, um tratamento onde nós vamos trabalhar principalmente os pensamentos distorcidos. É, o que, que são pensamentos distorcidos? São pensamentos que, na verdade, nós aprendemos de alguma forma, mas que trazem prejuízo para a gente, né? aumentam o sofrimento que nós temos. Então, é como se na lente a lente estivesse embaçada e nós vemos o mundo, vemos as situações de uma forma distorcida. Isso é interessante que você está colocando, porque,
0: por exemplo, eu observo bastante nos pacientes, com, não necessariamente com a ansiedade generalizada, mas que exatamente isso, o pensamento vai gerar todo um sofrimento, né? Então, por exemplo, você colocou a questão do toque. Como o pensamento repetitivo tem uma influência direta da ansiedade, né? Então, o paciente que tinha toque no começo da pandemia ficava pensando várias coisas distorcidas, né? Então, aquilo trazia um prejuízo tão grande e começava da onde? Da
1: ansiedade e da forma como ele pensava tudo isso. Exatamente. O pensamento, ele pode potencializar assim as sensações de ansiedade e muitas vezes um pensamento muito comum em pessoas ansiosas é um pensamento catastrófico, onde você exagera, na verdade, com as lentes, né, o foco naquilo que vai ser ruim. Então, por exemplo, eu tenho medo de cachorro, um exemplo. Então, no começo inicialmente é um medo, e aí o cachorro está aqui, mas está preso na coleira. Eu acho que o cachorro vai se soltar, uhum. eu acho que o cachorro ele vai me morder e eu acho que eu não vou aguentar, a ferida vai ser tão grande que vai me contaminar. Enfim, você, como no toque que você disse, né? realmente é uma necessidade de controle, Onde a pessoa quer controlar os comportamentos, por exemplo, na verificação de limpeza. Então a pessoa quer lavar as mãos várias vezes ao dia com medo de pegar o vírus, uhum. por exemplo, contrair e uma contrair uma doença. Só que esses rituais, esses comportamentos, eles vão aumentando. Por quê? Porque a pessoa aprendeu a compensar a sua emoção de medo. Uhum tendo aquele tipo de comportamento, só que esse comportamento ele não vai resolver o medo da pessoa. Só que o cérebro ele vai ficando habilidoso nisso. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas com transtorno de ansiedade, toque também, porque a pessoa vai aprendendo mais sobre ela e aprendendo a pensar de uma forma funcional. Então, nesse caso, eu falo que a regulação emocional é aquilo que nós não temos, né? que a psicologia traz para a gente de uma forma tão rica, e que eu só aprendi na faculdade que existe isso, que a educação emocional nada mais é do que a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Quando a gente não aprende, a gente vai fazer o que a gente acha melhor no momento. E, e
0: essa, essa ansiedade que você está colocando, uhum. ela é, gera em nós uma necessidade fantasiosa de controle absurdo de tudo. Então eu estou ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais ansioso. Então, se eu não dormir à noite e ficar pensando em possíveis soluções, impossíveis finais do que está me preocupando, eu vou me antever e aí eu não vou sofrer. Só que às vezes aquilo nunca vai acontecer é sofrer gratuitamente por algo que você não tem nem certeza. Uhum. Né? Então, vamos supor, é, o chefe fala para você assim, amanhã a gente vai conversar. Aí você perde a noite do sono pensando, se a conversa for ruim, se ele me acusar de que eu não estou fazendo o meu trabalho, eu posso mostrar para ele isso e isso. É, mas se eu mostrar isso e isso e ele não entender, não, então eu posso conversar com ele? E aí no outro dia teu patrão vai falar pra você, não, ó, eu queria te passar essa tarefa nova aqui. Uhum. E você só sofreu e perdeu a noite de sono, uhum. né? Porque é aquela
1: necessidade de controlar todas as variáveis e isso é impossível, né? Sim, é, é, muitas vezes lembrando disso, acontece do paciente chegar com uma queixa que não tem nada a ver com a ansiedade. <risos> Por quê? Porque ele não aprendeu a se conhecer. Por isso que eu falo que a melhor forma, o melhor laboratório do autoconhecimento é a terapia, porque a terapia é sobre você, é sobre o paciente. Então, você vai estar aprendendo sobre você. Você vai estar fazendo uma pós-graduação <risos> em você Legal. mesmo. Então, é, e a TCC ela trabalha muito né com a aprendizagem. Eu gosto uhum. muito dessa abordagem, porque eu gosto muito do ensino e uhum. da aprendizagem. Então, a psicoeducação é isso, né? Eu estava falando da intervenção uhum. de TCC. É você aprender a se conhecer, aprender a lidar com você mesmo. Não existe. Às vezes eu vejo assim na internet... Cinco dicas para acabar com a sua ansiedade. Cinco dicas para, sei lá, eu vejo falando muita, muitos livros é, né? Em relação à ansiedade. Cinco passos para você nunca mais ser, ser ansioso. Ser ansioso. Gente, é, na verdade, se isso acontecesse, seria um prejuízo muito grande para gente. Verdade. Porque se a ansiedade, ela vem, ela vem para nos avisar alguma coisa. Né? É, por exemplo, se você não tivesse uma prova amanhã, ou, por exemplo, se nós não tivéssemos o um podcast aqui, será que nós estudaríamos essa semana sobre a ansiedade? Né? Eu acho que a ansiedade ela prepara você para tomar uma decisão, prepara você para se motivar, para se preparar para algo. E todos nós precisamos disso. A questão é como lidar com isso e o quanto que a sociedade está vivendo essas sensações ansiosas o tempo todo. Isso, na verdade, está sendo um prejuízo para o cérebro, porque nós estamos tendo reações emocionais, ansiosas, para pontos, como eu falei aqui, que não deveria. Uhum. Então, o tempo todo é um descontrole do estresse, né, uhum. do cortisol, e é uma sensação de precipitação, ou então de angústia, onde toda hora você tem que regular sua emoção com uma coisa simples que você está fazendo, que não precisaria. Uhum. Né? Então, assim, quanto que você está se expondo também a esses sentimentos? Às vezes, o excesso de redes né, sociais, uhum. o excesso de comparação, o excesso quando a gente começa a se perceber, a gente fica mais sensível a entender que algo não está nos fazendo bem. Verdade. A gente fica mais sensível a se questionar. E muitas vezes, eu gosto bastante desse manual aqui, eu já vou indicar para vocês, é, Vencendo a Ansiedade e a Preocupação com a Terapia Cognitivo-Comportamental, depois a gente coloca uhum. na descrição, mas tem um detalhe, ele é manual do paciente, eu, sinceramente, como psicóloga, com uns anos de prática, eu acredito que, é, aqui fala mesmo no livro, que é muito importante que tenha alguém para ajudar, um terapeuta para ajudar a aplicar os exercícios que estão aqui. E quando uh, a pessoa está num transtorno de ansiedade, acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, é completamente diferente do que somente sint os sintomas. Uhum. Quando a pessoa está num transtorno de ansiedade, ela precisa, assim, de um tratamento é, específico para isso e de longo prazo, né? Então, vale a pena, assim, você aprender a lidar com a ansiedade, fazer as pazes com a ansiedade e perceber que forma que você tem reagido. Muito interessante isso que você está colocando, porque... É, eu já ouvi de
0: alguns pacientes assim, Jane, eu nem sabia que eu era uma pessoa ansiosa. Isso não era o normal? E aí ela só vai procurar ajuda, como você disse lá no começo, quando ela já está muitos anos né, nesse ciclo. E, e ela tem, aí quando ela, ela fica muitos anos nesse ciclo, pensando que é normal ser ansioso demais e tendo prejuízos. É verdade. E aí, antes dela chegar no psicoterapeuta ou no psiquiatra, ele, ela ainda tenta vencer essa ansiedade patológica, a gente não tá falando essa ansiedade protetora, né? Mas a ansiedade
1: patológica sozinha. Eu acho interessante esse ponto que você tá trazendo, porque eu lembrei de duas, dois, dois pontos. O ponto que você falou inicialmente, né? Que a pessoa para primeiro num hospital, uhum. né, com, com, com síndrome do pânico, né? Ataque de pânico, é, acha que tá tendo um problema só fisiológico, mas aí eu quero dizer para você que existe realmente sim também um problema fisiológico uhum. acontecendo. Às vezes a pessoa pensa que a ansiedade é subjetiva. E não é subjetiva. Esse descontrole no eixo HPA vai trabalhar juntamente com a amígdala. Uhum. Ou seja, vai te dar uma sensação de que você precisa fugir, que você sim. precisa fazer alguma coisa naquele momento. E essa... Essa hipervigilância o tempo todo faz muito mal para o seu sistema imunológico, para a sua proteção. Então, o corpo está pedindo para que você pare, né? para que você in interfere em toda a sua vida. Esse é o número um. Uhum. Né? Então, a pessoa que não consegue perceber o que está sentindo uhum. e a pessoa que também acha que é tudo ansiedade, culpa Sim. da ansiedade. E falando sobre isso também, quando o cérebro é jovem muitas vezes o corpo mesmo vai ajudando a pessoa a lidar com esses sintomas de ansiedade. Uhum. Então, a pessoa vai conseguindo superar, ou seja, muda de cidade, muda de trabalho, começa a se distrair, e, enfim. Aqueles sintomas eles vão diminuindo, uhum. o cérebro vai arrumando uma forma de proteger a pessoa e a pessoa vai esquecendo daquilo. Mas isso quando estão nos sintomas leves, né? Uhum. Pode ser que isso aconteça. Mas... Quando você está já sentindo essas sensações físicas, quando você está sentindo prejuízo psicológico, começa a interferir em todas as atividades que você faz, uhum. começa a trazer prejuízo para o seu dia a dia, aí precisa procurar uma ajuda profissional. Aí tem outro ponto também que eu quero explicar aqui em relação ao transtorno. Uhum. Que o transtorno de depressão, é um transtorno de humor a pessoa precisa estar sentindo ali os sintomas umas duas semanas praticamente dentro do DSM a gente vê lá o conjunto de sintomas e sem motivo né aparente né Esse... é prolongado Sim. e sem motivação
0: aparente porque às vezes também a pessoa sei lá tá duas semanas triste porque terminou um relacionamento ou porque perdeu o um emprego, ou porque faleceu alguém, né? Então, é, é muito complexo, né? Não tem... Sim. Tem alguns critérios que a gente para para pensar Tá bom, tá duas semanas assim tem alguma,
1: algum motivo? Exatamente. Não, não tem nenhum motivo. E se prolongou tanto tempo, então procura ajuda. Exatamente. Só que para o transtorno de ansiedade, é muito difícil diagnosticar, porque os sintomas de ansiedade têm que estar acontecendo praticamente <risos> cinco meses, seis meses, ou seja, quase metade de um ano a pessoa sentindo esse, esses sintomas de ansiedade. É, nós, psicólogos, hoje em dia, né, conseguimos podemos, é, somos habilitados para diagnosticar, uhum. que é uma lei nova de 2019, uhum. e é interessante que... Imagina, você está se sentindo ansioso por cinco, seis meses para que você tenha um diagnóstico de ansiedade. Uhum. Agora, imagina uma pessoa que está com sintomas de ansiedade e já começa a tomar remédio para ansiedade, só com sintomas, sem transtorno, e começa a bagunçar todo o organismo. Uhum. E, e o, o cérebro dela entende que isso é bom para ela. Só que, na verdade, isso vai ter problemas no futuro. E hoje em dia, a gente vê isso muito comum. Às vezes, as pessoas se automedicando, ou então, é, tendo uma compensação emocional através do uso de medicamentos, é, e não é assim dessa forma. A gente tem muita
0: dificuldade de lidar com o sofrimento, né, Amanda? A gente quer que pare logo. Isso é natural, universal. Mas nessa busca para que pare logo, às vezes a gente nem identifica de onde que veio o sofrimento. E aí é um foi problema, ótimo, né? Foi
1: ótimo, foi ótimo você falar sobre isso. Porque imagina só, se a ansiedade ou seu medo nos trouxesse uma sensação de prazer. Nós não mudaríamos nada. <risos> nós não nos prepararíamos para a prova. Se é algo prazeroso, nosso cérebro entende que ele deve continuar fazendo. Uhum. Se é algo que nos incomoda, que nos dá uma sensação de, de agitação, é para que a gente tome alguma atitude. Sim. Então, é importante você saber que a sua ansiedade é importante para você. Faça as pazes, entenda a lidar, porque ela não vai ser extinguida da sua vida. Perfeito.
0: Existem componentes em comum entre os transtornos de ansiedade? Algo que a gente perceba que são características recorrentes?
1: Sim, pelo menos dois. E a gente, na psicologia, chama isso de transdiagnóstico. Isso é super moderno. Acredito que é o futuro da psicologia. Uhum. É... Um deles é o pensamento exagerado. É muito comum em todos os transtornos de ansiedade. E o outro é o pensamento catastrófico. Né? Um pensamento que te leva a sofrer mais ainda do que a ansiedade inicial. Como, por exemplo, se você vai falar em público e você tem ansiedade por falar em público, isso é natural. Só que, além da ansiedade de falar em público, você começa a pensar, ah, o microfone não vai funcionar. Ou então, eu não estou bem vestida, eu não vou saber Aquele falar. Aquele personagem,
0: né? Isso não vai dar certo.
1: Isso não vai dar certo, é isso mesmo. Ou então, a pessoa começa com essa lente a perceber que tudo vai dar errado e aí começa a aumentar o que vai dar errado e há um sofrimento muito mais potencializado nisso. Então, o transdiagnóstico, como eu disse, é o futuro. né? Uhum. Na TCC, nós temos um tratamento para cada tipo de transtorno de ansiedade. No entanto, com o transdiagnóstico, nós já vamos conseguir, na verdade, é uma possibilidade muito maior, de perceber os sintomas em comum uhum. e trabalhar dentro dessa, dessa gama de sintomas. Legal. E esse
0: termo né, que nós psicólogos usamos tanto, né, que é a regulação emocional, o que, que é a regulação emocional e se ela é importante para a gente lidar com a ansiedade? Ótima
1: pergunta, <risos> ótima pergunta perfeita. Então, vamos dizer aqui agora, eu começo a chegar minha cadeira mais para o lado. E aí eu chego mais para o lado. Eu chego mais para o lado e eu estou incomodando a Ó, Ela já está se afastando de <risos> mim. O que, que acontece? Ela está tendo algum alguns tipos de emoções enquanto eu estou fazendo isso. Vamos dizer que a Gianni, ela é muito explosiva e ela está acostumada a guardar, 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 só que aí tem um tempo que ela explode. E eu estou aqui, ela está percebendo, eu estou aqui, eu estou aqui, de repente eu começo assim. Ela... Vem e me dá um tapa. Isso é uma forma dela expressar a emoção que ela está sentindo. E o que é regular a emoção? Quando ela volta ao estado normal emocional. Só que até então isso acontece tão rápido que a pessoa... São milésimos de segundo. Foi um assalto né, uhum. mental, que o Augusto Cury fala é, muito é, sobre o gatilho. É. O assalto da Mida que são milésimos de segundos Quando viu, ela já reagiu a essa emoção. E assim acontece com o brigadeiro, que está aqui na minha frente. Eu acabei de comer, uhum. acabei de almoçar. Então, eu vejo o brigadeiro. E aí eu penso assim, um brigadeiro agora, hein? Hum, brigadeiro... Comi. Eu regulei a minha emoção, o estado emocional. Não era fome. Eu tive vontade... E eu queria sentir aquele prazer, né, de conforto, hum. de consolo. Isso é, é um problema, porque o nosso cérebro ele vai aprendendo a agir dessa forma. E, durante anos, você vai reagindo às emoções do jeito que você achou melhor, do jeito que você aprendeu na sua família, do jeito que você... Enfim, aprendeu sozinho. Uhum. Só que isso vai trazer consequências para você. No uhum. caso do tapa, isso pode acabar com o nosso podcast. <risos> no caso do, de uma pessoa falar sem pensar, também. E aí, o que que eu, por que, que eu estou explicando o que, que é regulação emocional? Existem estudos recentes que falam que existe é, uma desconexão dos neurônios é, pré-frontais, né, que tem a ver com o córtex pré-frontal, que é, é para quem não sabe, o córtex pré-frontal é a área do cérebro onde nós tomamos as decisões, fazemos o planejamento, trabalhamos o raciocínio. Ajuda a gente pensar, né? Ajuda a gente pensar, refletir, por exemplo, por que que a gente não faz um, uma aberração nesse momento? Porque nós temos o, o córtex pré-frontal, uhum. né? Onde nós trazemos a consciência aquilo que nós estamos fazendo e é, a função límbica, que é a função das nossas emoções. Então, há uma desconexão, às vezes, em alguns transtornos, dessas duas áreas. Sim. Ou seja, há uma impulsividade, que ou seja, o, a função límbica agindo, e não há um controle dessa impulsividade muitas vezes e, e nós precisamos realmente é aí que eu falo né quando trabalho com fome emocional nós precisamos trazer a consciência trazer por pré-frontal trazer para o planejamento é, aquilo para sobrepor as nossas emoções a nossa forma de reagir. Por isso que a gente precisa aprender a regular as nossas emoções. E isso é diferente de pessoa para pessoa. No caso da explosão emocional que você teve, como que seria regular a emoção? Te ajudar a, na verdade, se expressar quando a cadeira estava aqui e já começou a te, te incomodar. Você falar assim, Amanda, chega só um pouquinho para lá, realmente está me incomodando. Ok, Agora, um tapa vai machucar muito mais e, e também vai te trazer é, prejuízos em uhum. relação a isso. Em relação, vamos dizer assim, ao contrário disso, uma pessoa que só vai ficar quieta quando está sendo incomodada. Quieta, 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 e não explode, não tem uma expressão, ela fica passiva e ela um turbilhão por dentro. Como que essa pessoa regularia a emoção? Diferente do que a pessoa que explode, uhum. né? Então, assim, é, é importante a gente... É, o tempo que a gente leva, é isso que eu quero dizer. O tempo que a gente leva para você voltar ao estado normal, a um estado de equilíbrio emocional, uhum. se eu posso dizer assim, né? E o que você faz quando você está com essas emoções à flor da pele, vai determinar a regulação emocional de que forma que você compensa as suas emoções. Porque
0: pode ser pelo menos três, três modelos, né? O assertivo, o explosivo e o passivo. Exatamente.
1: O e, agressivo... Né? Né? E,
0: e pensando nesse exemplo, né? nessa parte neuro que você falou, é muito interessante porque é, é pensar, é parar, né? A gente precisa treinar o nosso cérebro a não responder imediatamente. Mesmo que né, venha aquele impulso... Peraí, aí, deixa eu pensar... Deixa eu refletir, será que eu preciso responder agora ou hoje? Uhum. Né? E quando passa essa emoção e às vezes até algumas experiências físicas, né? então você está agitado, está com o coração apertado, será que é o momento de responder? É o momento de se manifestar? Será que se você respirar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais, não vai ser mais assertivo? Porque aí você não vai ir por esses dois caminhos, uhum. nem da passividade, nem da agressividade? Uhum. Isso é interessante, né? Esse treino que você tá falando da regulação. Sim. É, é aprender a receber a informação. A gente falou um pouco disso até é, no nosso podcast sobre inteligência emocional, né? Uhum que é aprender a esperar um pouquinho para decidir, treinar essa parte do nosso cérebro. Sim. Porque como você bem colocou, a, o nosso cérebro ele aprende uma forma de reagir
1: e ele fica repetindo isso por toda a vida se a gente não repensar formas diferentes. Né? Exato. Ele fica bom nisso. Isso é um problema. A gente <risos> sempre tem que é, lembrar, por exemplo, em relação à comida, é, o descontar, as suas emoções na comida é, Vai te trazer um outro tipo de problema Que é o excesso de peso A distorção da sua imagem Enfim, vários outros tipos de Pode uhum. te trazer, né? Vários outros tipos de problemas Como um transtorno alimentar Por isso que é, Quando você percebe Que está acontecendo um, Com frequência Uma compensação emocional Seja lá na cerveja Para você dormir Você tem que tomar uma latinha é, isso não é, não é benéfico para você Daqui uhum. a pouco você fica dependente do álcool Mas tem a ver com o gatilho inicial emocional Ou então, como já dissemos aqui, remédio, comida uhum. Ou então comportamento agressivo, ou então passivo Isso tudo a gente aprende Verdade E Amanda, quais são as ferramentas que podem ajudar a pessoa que sofre com ansiedade? Primeiramente, é você aprender a fazer as pazes com a ansiedade. Existe um curso muito bacana, da Flávia Vaz. Se eu não me engano, é R$ 20,00 por mês que você paga. E você tem informações ricas com exercícios. Eu estou fazendo propaganda porque eu uhum. gosto muito dessa psicóloga. E também do curso, da maneira que ela fala sobre a ansiedade. Uhum. Porque ela faz refletir sobre a ansiedade. Legal. E nada não estou não ganhando nada com isso só a amizade mesmo que eu gosto muito aprecio mas é, o trabalho dela é um trabalho de com um conteúdo como o nosso né Nós, ela estuda também bastante e tem e tem bagagem para falar sobre isso bom vamos lá então aprender sobre a ansiedade como que você aprende sobre a ansiedade primeira coisa é errado pensar que você não vai ter mais ansiedade então isso é errado Segunda coisa, é errado você pensar que, do dia para a noite, a ansiedade vai sumir. Tem muitas pessoas que pensam isso. Né? Então, eu estou com um problema sério de ansiedade e eu, sozinha, vou dar conta de tudo. Do dia para a noite, isso vai parar. Seja pensamento positivo, uhum. seja é, com um livro que vai ler, seja com uma conversa que você vai ter com uma amiga, não é assim que funciona. Uhum. Outra coisa é errado você colocar culpa de tudo por causa da ansiedade. Eu escuto muito. Amando, o meu problema com comida é a ansiedade. O meu problema é a ansiedade. Gente, a ansiedade, ela não vem e toma conta da gente, como se fosse uma coisa, assim, de outro mundo. E não. A ansiedade é um estado emocional para te ajudar. Então, você não está entendendo isso e não está aprendendo a lidar com a ansiedade. Você precisa aprender. Certo. Então, vamos lá. O que é certo? Fazer as pazes, porque ela te protege. Certo pensar que você vai aprender a lidar quando se sentir ansioso. Esse é o ponto. Todos nós nos sentimos ansiosos. Uhum. Como que você reage? Não é? Esse é o ponto. É certo pensar, sim, que é provável que você precise de ajuda para isso. E talvez você não consiga lidar sozinha com isso. Uhum. Cabe reconhecer, cabe também aqui um ponto que é a humildade. É, eu vi também naquele estudo é, que eu citei da Universidade Federal uhum. do Rio Grande do Sul, que o grupo de risco foram entre os jovens, as mulheres e principalmente as pessoas com baixa escolaridade e baixa renda familiar. Então, muitas vezes você pode pensar, não tenho dinheiro para pagar terapia. Nós podemos, sim, indicar uhum. as clínicas escola, que tem os trabalhos de algumas universidades, trabalhos sociais, e além disso também, você pode continuar assistindo nosso podcast, uhum. né? Não, não exclui o trabalho da terapia, pelo contrário, só vem somar porque é uma informação de valor. Sim. A gente comenta aqui com o intuito de te trazer benefícios para a sua vida, para agregar na sua vida. Então, continue, porque são termos que a gente utiliza todos os dias Sim. no consultório e que só vai te ajudar na tua vida. Então, vamos lá. Além disso, eu quero dizer para você, o segundo ponto é o benefício do exercício físico. Então, legal. o exercício físico, na verdade, libera vários hormônios, uhum. que são as catecolaminas, né, que ajudam é, você... A ter sim uma sensação de prazer, de bem-estar, te dá mais disposição e também te ajuda no controle da ansiedade. Muito Principalmente, bem. existe uma diferença entre exercício físico e atividade física. Boa. Exercício físico precisa ser constante. E precisa ser também orientado. É, é diferente, porque uma atividade física, é você durante o dia, de repente, subir uma escada, uhum. passar roupa, limpar o consultório. O exercício físico, não. Ele tem um, um programa uhum. para você cumprir. Uma técnica, né? Exatamente. Além disso, tem a respiração diafragmática. É uma respiração que eu ensino muito aqui no consultório. Você também? Aham. Uhum onde, na verdade, vai te ajudar tanto na parte fisiológica quanto na parte psicológica. Como isso? O sangue vai bombar né, um, com mais frequência no seu cérebro e vai te ajudar a você interromper aqueles pensamentos uhum. ansiosos, frequentes, que não saem da sua mente como que se faz a respiração diafragmática. Nós temos aqui é, um músculo, né, que é o diafragma, uhum. e é muito fácil, na verdade, Bom. localizar. Nós nascemos respirando certo, Sim. desde bebês, né? e o cantor, o músico, eles respiram certo. E a respiração diafragmática... Você vai é, inspirar e expirar o ar lentamente. Prestando atenção nesse músculo, né? Prestando atenção nesse músculo. Aliás, vou dar uma demonstração rápida de como que se faz uma respiração diafragmática. Então, em primeiro lugar, você coloca as suas mãos aqui, porque é interessante você sentir o músculo. Diretor, tá dando para ouvir que eu estou longe do microfone, ok? Então, você vai inspirar, né? Primeiro relaxa. Eu sempre falo para relaxar os ombros, porque às vezes a pessoa está tensa e não vai dar certo. É, eu então, gosto de
0: falar para o pessoal até encostar. Encostar na cadeira. É né? verdade.
1: A gente que tem prática ah. faz postura reta, relaxa os ombros. Você vai inspirar e vai expirar. Soltando o ar até o último ar. né? De forma... Bem lenta. É interessante a gente prestar atenção na hora que a gente está inspirando, porque o intuito é encher o diafragma, assim como você enche uma bexiga, uhum. e não trazer o ar aqui para o pulmão. No começo é muito comum que o ar ele fique Sim. um pouco no pulmão e aqui também, mas eu quero inspirar crescendo aqui a bexiga. Então, eu vou fazer de novo para você ver. Em primeiro lugar, inspire... E solte o ar lentamente. Com o tempo, você vai ver a diferença no seu músculo e você consegue fazer de primeira. Mas, no começo, é o exercício. Gente, assim como o você vai treinar qualquer tipo de músculo, por exemplo, o bíceps, você, é, o seu músculo você não consegue sentir porque ele não está treinado. Depois, com o tempo, você começa a perceber que ele vai ficando mais forte. Assim mesmo vai acontecer uhum. com a respiração diafragmática. Eu amo essa técnica, não sei é você. É
0: impressionante como os pacientes narram melhora, né? É muito legal. Muito você bem. explica para o paciente como fazer e aí um, uma sessão depois, nossa, eu passei mal, fiz e, e funcionou, viu? parece que a, a sensação ruim, passou mais rápido,
1: é impressionante, né? Eu, eu lembrei até agora que você comentou isso, de uma paciente uhum. é, que estava tentando tirar a carta, mas ela já tinha reprovado várias vezes no exame, no, uhum. auto, no ato do exame, uhum. ela ficava muito nervosa, dava branco, então eu fui explicando para ela no consultório como que ela fazia a respiração diafragmática, uhum. e ela Legal. voltou para outra sessão, falando assim, Amanda, eu acho que eu estou fazendo demais essa respiração, porque se meu chefe briga comigo, eu venho no ônibus, aí eu respiro, respiro, respiro. Que legal. E o que está acontecendo? eu Quando eu vejo, eu tô, já estou bocejando, porque uhum. é natural Relaxa. que essa respiração uhum. relaxe. Quando você está fazendo certo, essa é a sensação de relaxamento. Uhum. Então, ela falou, Amanda, eu falei, não tem contraindicação. Pode sim fazer várias vezes ao dia... E o que, que aconteceu? Ela fez, antes de dormir, uhum. né? no dia seguinte era a prova de manhã, quando ela acordou, ela foi bem melhor preparada e passou de primeira. Oh, olha só, que impressionante. E olha só que ela tinha um carro do pai dela que faleceu na garagem, só não usava porque ela não tinha carta. carta. Então, foi uma experiência muito, muito bacana. Muito positiva, né? E na vida dela, muito positiva, que deu força para ela utilizar essa estratégia em outras ocasiões de ansiedade também. Muito bacana, muito legal. O que mais, Amanda? A ferramenta uhum. número 4. Todas essas ferramentas, todos, todos vocês que estão ouvindo, podem praticar sem problema algum. Claro que, por exemplo, o exercício físico, se você tiver alguém para te orientar, é bem melhor, um profissional. né? Mas é, o exercício físico pode ser sim uma caminhada durante 30 minutos uhum. no dia, enfim. Procure também um médico para você fazer um check-up antes de você começar o uhum. exercício. Né? Às vezes... É, enfim, o exercício ele é bom para tudo Principalmente para dor Para vários tipos é de problemas crônicos então, Só que é importante uma orientação de profissional Sim. Senão você pode até prejudicar Algo que é. está mais ou menos É verdade é, Em relação à quarta, é a meditação A meditação do mindfulness uhum. Que hoje em dia está sendo muito, muito, muito falado sobre isso É você prestar atenção naquilo que você está fazendo No exato momento Lembrando que uma mente saudável é a mente que está aqui agora. Boa. né? Às vezes, você está vendo um vídeo e aí o pensamento viaja, vai lá para a China e <risos> volta. É, é, quanto antes você voltar, melhor. É, essa é uma mente saudável. né? Então, é, o Mindfulness vai te ajudar... A, a ansiedade tanto a curto prazo Quanto a longo prazo uhum. Porque no momento, por exemplo, quando uma pessoa está tendo ataque de pânico é, Como que eu vou Ajudar essa pessoa A fa falar para ela Preste atenção nas cores que você está vendo O verde, o vermelho, o amarelo Vai descrevendo para mim uhum. O que, que tem ao seu redor A pessoa fala cadeira, mesa frigobar diretor é, Enfim Naquele momento a pessoa tira o foco do medo, da ansiedade uhum. e começa a prestar atenção naquilo que está vivendo no momento. Ah, o mindfulness é exatamente esse tipo de técnica, Legal. onde você tira o foco da preocupação e você presta atenção naquilo que você se encontra está... ali, né? Você para de viajar nas possibilidades e se acha aonde você realmente está. Perfeito. É aquela coisa também que o Augusto Cury fala sobre contemplar o belo, uhum. né? Sobre você prestar atenção em uma flor uhum. que você não presta atenção, as cores, enfim. E por último, é, existem várias técnicas da TCC uhum. que nós podemos citar. Uma delas é de psicoeducação, uhum. para te ajudar a entender mais sobre a ansiedade. É você fazer exercícios práticos no seu dia a dia, porque também a TCC é muito olhar... É, de como você se percebe, hum. como você percebe o seu dia a dia. A gente tem um, um, uma gama, na verdade, de ferramentas dentro da TCC que te ajuda a trabalhar com a ansiedade. Então, é importante a gente também colocar a TCC como uma das ferramentas, porque é, é uma abordagem rápida, prática, é, breve, né? geralmente é mais breve, mas depende, claro, de cada situação. E
0: no caso da TCC, a pessoa precisa de ajuda ou ela consegue
1: aplicar na vida dela sozinha? Então, um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental é que o paciente ele consiga sim... É... Ser o seu próprio terapeuta
0: uhum. Eu
1: gosto muito disso Porque o paciente ele não fica dependente Da terapia uhum. Então, por isso até que é uma, uma terapia Mais breve uhum. Mas é, é claro, como eu falei para vocês Desse manual é, é muito difícil, pelo menos eu nunca vi Durante esses anos de pra, prática clínica Alguém que chegou com o manual E fez todos os exercícios e falou assim é, Já venci A preocupação e a ansiedade até porque o olhar do terapeuta é diferente uhum. do olhar do paciente. Uhum. Então eu aconselho sim ajuda nesse ponto, principalmente para o paciente aprender sobre ele no olhar clínico, no olhar de um profissional, uhum. para depois ele conseguir lidar com as queixas dele, a demanda de dele do autônoma. dia a dia. Exatamente.
0: Excelente. Excelente. E você tem mais alguma consideração que você acha importante? colocar aqui para o pessoal, porque a gente já está chegando na reta final.
1: Sim. Quero dizer que eu gostei muito de falar sobre esse tema, que vocês podem, sim, aprender sobre a ansiedade, aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade não é um bicho de sete cabeças. Eu quero te fazer refletir e fazer com que você pegue um papel e uma caneta nesse momento e anote o seguinte. De 0 a 10, qual é o nível de ansiedade qual a intensidade que está prejudicando a sua vida. Então, coloca aí do zero, você não está afetando nada, ou então, em direção ao 10, o quanto que está te afetando. Por exemplo, a ansiedade está atrapalhando muito meu desempenho na escola, a ansiedade está atrapalhando o meu sono. Faz um check-up dentro da sua vida e coloca uma pontuação. Ah, Amanda, mas por que, que isso é interessante? Hoje, por exemplo, dia 5 do 2, você está fazendo isso. Pode ser que daqui a um mês você venha fazer isso e tenha alguma mudança. Então, faça isso. É uma forma de você controlar algo que você pode controlar. Outra coisa. É importante também que você entenda quem é a ansiedade para você. Que tem a ver com, de acordo com aquilo que você viveu, as suas experiências. É, a ansiedade ela vai ter um sentido para você. Por exemplo, se as pessoas que convivem com você têm transtornos de ansiedade e você vê essas pessoas sofrendo por causa desse transtorno de ansiedade, é, é muito comum você fazer uma leitura muito ruim da ansiedade, uhum. como realmente um bicho de sete cabeças. E também, depende do quanto que a ansiedade está afetando sua vida, se está sendo de uma forma incapacitante, você pode ver, é, ter a interpretação, que a ansiedade é horrível. É, é o seu inimigo número um. Então, aí, você precisa entender quem é a ansiedade hoje para você, hoje, e de repente fazer esse esse, esse teste também. Que é ansiedade para você daqui um mês? Quando você começar Bacana. a estudar sobre ansiedade, quando você começar a entender sobre ansiedade, é, existem outros tipos de exercícios, mas eu quero deixar esses dois que são tão Legal. simples e tão básicos para você começar a trabalhar e a lidar melhor, fazer as pazes com a sua ansiedade. Muito bem, Amanda. Com a ansiedade, né?
0: <risos> muito bem, Amanda. Gostei muito de falar sobre isso também. O nosso próximo podcast vai ser sobre ansiedade na infância. Muito interessante. Vai ser muito legal também. Continuem com a gente. Se você esqueceu lá no começo de curtir, curta e
1: compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Ative o sininho. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar com uma pessoa que está passando por dificuldades em relação à ansiedade. Então, ajude alguém. Compartilhe esse uhum. vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. tchau.